0: Měsíc po volbách a Praha stále ještě nemá jasno, kdo a s kým je povede. Koaliční jednání se protahují a naráží na podmínky, které jedna strana považuje za umělé a falešné a druhá z nich nehodlá ustoupit. Kde to vázne? Proč se už čtyři týdny koalice spolu nemůže s nikým dohodnout? Obětují Pirátě místo ve vedení metropole kvůli jednomu člověku. Jaký byl zdeněk někdy primátor? Nen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Dnes vítám současného primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřeba. Dobrý den. Dobrý den. A doblesku také dorazil předseda Pražské ODS. Poslanec a jeden z vyjednavačů za koalici spolu Marek Benda. Hezký den i vám.
1: Hezké dobrý odpoledne.
0: Pane Bendo, kde je problém? Proč to vázne?
1: Já myslím, že to nějak zvláštní nevázne.
0: Čtyři týdny vám přijde, že to nevázne. Když
1: se podíváte na jiná města, tak kromě Plzně, kde to měly domluvené 10 minut po volbách. Ano, s piráty a starosty a s takovou malou jemnou linkou podporu SPD, kterou pak museli brát zpátky, tak v řadě, v řadě místa jednání běží dlouho. A Brno oznámilo teď, abychom se o dva dny později rozvěděli, že piráti z té koalice vystupují, protože se jim zdá příliš široká. A pokud jsem dneska zaregistroval, včera zaregistroval, tak Hradec se zbro, zbortil, včera zase se bude celý přejednávat. Prostě je lepší mít dobrou dohodu. Do zastupitelstva neší mít velmi, velmi rychle, a tady bylo jasné po té poměrně vyhrocené předvolební kampani, že přece jenom některé příkopy se budou muset zasypat, že některé věci, které tam zazněly, jsou asi bolestivé pro obě strany, a bude třeba je se přesně nějak postupně, postupně přenést.
0: Vy včera v rozhovoru pro seznam zprávy, ptám se já, pořád ptám se já, řekl na otázku, kde ten problém je, tak jste řekl, mám pocit, že zejména panu Hřibovi trvá delší čas, než stráví, že nebude primátorem. Myslím si, že skutečný problém je v něm. Ty podmínky, které kli, si klade, jsou umělé a za mě mírně falešné, když jinde v republice neplatí a tady platit mají. Jsou vaše podmínky, pane Hřebe, tady umělé, falešné a kde je ten hlavní problém podle vás?
2: Tak já myslím, že my nemáme žádné umělé podmínky, my vlastně nemáme vyloženě podmínky. My jenom říkáme, že je nutné cítit nějaký princip zdravé a slušné politiky a to je o tom, že vlastně trestně stíhaným nepatří do rady a tenhle princip vyznávali čelní představitele koalice spolu, jako byl například pan premiér, tehdy tedy ne premiér, tehdy předseda ODS, pan Fiala, který napsal doslova na svůj Facebook, trestně stíhaná osoba nebude členem vlády a taková osoba nesmí ani zastávat politickou pozici ve státní zprávě. Podobně se vyžadřoval také třeba přece Lidovců, Marianu Jurečka, takže mě spíš jenom překvapuje, že prostě tyhle ty principy, když se jednalo o Andreje Babiše, tak platili a teď teda, když jde v Praze o někoho jiného, tak by platit neměli. Tak, ale zpátky k vaší otázce původní, ano, mně se zdá, že to trvá hodně dlouho, ano, je čtvrtý týden po volbách, vlastně se ta situace eh, nějak zvlášť jako nehýbe. My jsme se vlastně teprve dneska setkali s programovými body, konkrétně jsme procházeli program s zástupci koalice Spolu. Na čtvrtý týden po volbách, myslím si, že je to velice velice chabý výsledek, když v ostatních městech už skutečně ty koalice existují, anebo se už volí primátoři, primátorky. V Brně to bylo snad dnes, nevím přesně teďka, ale něco jsem četl v novinách. Opava, Zlín, ten Hradec přehodnocuje ODS, teda to je pravda, ale jinak v těch velkých městech ty koalice už jsou a pracují ve prospěch tamních obyvatel a my bychom se chtěli dostat co nejdřív skutečně do tohoto bodu. My jsme 12 dní čekali, žádali jsme koalici spolu o schůzku, ale prostě jsme se k tomu dostali až tento týden. No, určitě nemám pocit, že by to byla naše chyba.
0: Pane Bendo, pan Hřeb narážel samozřejmě na jméno pana Wolfa, který je tady obžalován, neodsouzen, ale obžalován. Je, ten, je, je pan Wolf pro vás tou nepřekročitelnou podmínkou? Trváte na tom, neustoupíte, zase v radě Prahy?
1: Já jsem se představ, přicházel s představou, že budu dnes vstřícnost sama. Mm-hmm. Jo, že skutečně, se sto,
0: tak začal skutečně
1: stojím o to, aby se pokud možno eh, ta koalice v Praze s, na, na vládním kůdorysu podařila uzavřít. A hned první vystoupení pána primátora mě tak trošku jako zase jsou viníci někde, eh, někde jinde. Já si myslím, že skutečně... Eh, Příběh Odze Zevolfa je jako naprosto, na, za mě naprosto umělý, e, jenom tak jako vnesený do toho, na tam prvním jednání, které, které jsme se setkali, já začnu takhle od začátku. Mm-hmm. Já jsem týden před volbami dal rozhovor do práva a do novinek, ve kterém jsem řekl, preferuji koalici na bázi vládní koalice před jakýmkoliv spojováním s Anem a s Prahou sobě e, Jana Čižínského. Aby v pondělí po tomto rozhovoru vydal pan primátor ten svůj slavný tweet, jak z deseti čelných kandidátů o koalice spolu je šest pro něj z nějakého důvodu nepřijatelných. Jo, ten je... Ten je ve střetu zájmu, ten je obžalovaný, ten se viděl s tím, ten, ten, ten má dvě a více funkcí. No, Já jsem to pokládal v té době ještě za předvolební kolorit dobrých. Snažíme se všichni jako nějakým způsobem e, oslovovat své voliče a, a Piráti jsou prostě strana, která si velmi zakládá na svém řekněme, protikorupčním nebo, nebo čistém etosu. Já to naprosto, naprosto respektuji a chápu. Ale měl jsem pocit, že po volbách s tím tak trochu zkorupčním a vážně se dostaneme k jednání o tom, co je programem, co je zájemem Praženu. A první jednání začne probíhat tak, jako tady máme možná nějaké priority, ale zároveň zdůrazňujeme, že všechny naše podmínky, které jsme si kladli před volbami na všechny kandidáty do rady, platí stále. S tím se trošku blbě jedná, jo? E, pokud mi tímhle způsobem řeknou, že většina mých kandidátů nemůže být členy rady, e, protože prostě Piráti se takhle, takhle ustesli. Kdyby byli vítězi voleb, tak snad neřeknu ani popel. E, pokud jsou třetí na pásce, tak je pak buď férové říct, jako my jsme připraveni ze svých fundamentálních podmínek ustoupit, nebo my jdeme na opozice. Mm-hmm. nemáme nikoho, s kým bychom se na té pražské úrovni mohli dohodnout, jdeme do opozice. Jo? A tady mi přišlo, že se to jakoby začalo, začalo blokovat. Trochu jsme to možná sváděli jenom na para primátora, ale on byl vždycky hlav, hlavním, mluvčím, eh, hlavním mluvčím všech Všech těch vyjednávání, která mezi námi probíhala.
0: Hmm. Pane primátora, já vás nechám reagovat a jenom doplním, že jak vnímáte vlastně to, že vy říkáte, že tím, tím problémem je, že nechcete porušit slib voličům, kteří jste dali, a opravdu jste o tom i před volbami hodně nahlas hovořili, že nechcete zasednout do vedení města s někým, kdo je obžalovaný. Na druhou stranu, ale tam jsou, je tam celá řada dalších slibů, desítky slibů, které potom ale nebudete moc doručit, protože budete zkrátka muset sedět v opozici. Tak, Budete limitováni v tom, co reálně můžete ovlivnit. Tak stojí ta oběť vůbec za to?
2: Já si trochu tvrdit, že Piráti dokážou být i konstruktivní opozicí v Praze. To jsme ostatně byli v letech 2014 až 2018. Já myslím, že to bylo vidět ostatně kvůli tomu jsme dosáhli toho výsledku třeba v roce 2017, v parlamentních volbách, nebo vlastně kvůli tomu jsme dosáhli toho výsledku v roce 2018 v komunálních volbách. A já jsem se stal na konto primátorem. Takže prima, piráti nepochybně dokážou fungovat v opozici. To je teda první otázka. Samozřejmě, že my usilujeme o místo ve vedení města. Ne tedy, jak tvrdí pan Benda, že bychom usilovali o pozici primátora. To my jsme opakovaně řekli na těch jednáních s koalicí spolu. A já nechápu, proč to pan Benda má potřebu stále vytahovat a vylučuju jakoukoliv možnost. Že by to bylo Vždy nějaké jako to neřekl, přeslechnuto, nebo včera, nebo já nevím kdy, kdy jsme jednoznačně, jednoznačně řekli, že prostě ta varianta, ve které je pan Soboda primátorem, je věc, o které nemáme problém s nimi jednat. Samozřejmě tady jsou nějaké principy, které my vyznáváme, ať už je to tedy princip, že naši lidé nemohou si sednout do rady s jinými trestně stíhanými, je to prostě... Myslím si, že v dnešní době, kdy teda dochází těm razím v Brně, tak a brněnští piráti na to konto vlastně nejdou do té rady, to není kvůli tomu, že by byla taková koalice příliš široká, je to proto, že prostě ty kauzy se tam množí jako na běžícím pásu a zcela logicky naši lidi u toho nechtějí svítit. To znamená, tohle je záležitost, kdy pochopitelně je na místě, z mého pohledu, aby... Ta rada, která stojí v čele města, které hospodaří se 100 miliardovým rozpočtem, byla prostě naprosto nespochybnitelná a přispívala k vytváření té zdravé demokratické kultury, mezi kterou prostě jedním aspektem je, že ti lidé důvěřují tomu, že ta rada pracuje v jejich prospěch a neřeší si tam politici nějaké partikulární zájmy nebo přihrávají dotace svým oblíbeným sportovním klubům nebo já nevím co. A tohle je pro nás fundamentální natolik, že jsme si to dali do Povolební strategie, kterou zveřejňujeme před volbami. A je to součástou našeho závazku voličům, je to součást našeho volebního programu. Takže ať nikdo nečeká, že Piráti jako změní a upustí od svého programu v okamžiku, kdy se zavřou volební místnosti. Já jako chápu, že v některých strach to tak funguje, u nás ne.
0: Dobře, zeptám se tady stručně. Pan Wolf je pro vás oba nepřekročitelná podmínka. Nikdo z vás neustoupí?
2: Já myslím, že jsme si jasně řekli, že teď otázku pana Valfa odložíme a jdeme řešit ten program jako takový. Tím jsme se tedy zabývali dneska. Dneska se potkali ty tři člené vyjednávací týmy s obou stran a začali řešit skutečně bod po bodu, ten jednotlivý program ve stylu Vy tady píšete tohleto, co tam to, to znamená, jo, to znamená tohleto, OK, tak s tím nemáme problém, jdeme dál. A zatím jsme nenarazili na nějaký jako nepřekonatelný problém, jsou tam nějaké věci k vysvětlení, ale já jsem přesvědčen, že se vysvětlí.
0: Takže si s tomu dobře rozumím. Pokud se dostatečně shodnete na programu, tak jeden z vás je ochoten ustoupit od toho, že pan Wolf bude nebo nebude v radě města.
2: Já pevně doufám, že ty personály se skutečně budou řešit až úplně na samý závěr toho. Ano, jednání. budou. A
0: teď kdo ustoupí tady?
2: A to nevím, to bude záležet na to, koho jako koalice spolu bude nominovat, jo, jestli se tam nějak jako nepotkáme. Ale na prvním jednání, to, to, jak jsme se vlastně dostali k otázce pana Wolfa, no, tak na prvním jednání řekli zástupci koalice spolu, pojďme si vyjasnit základní principy. No tak my jsme vytáhli, že tak my tady máme jeden takový princip a potom se ta debata celá točila už kolem toho.
1: No, a
0: můžete reagovat také?
1: Teď teda se trošku mračím. Vy jste vytáhli ano. všechny ty principy. Vy jste vytáhli a byl jste to vy osobně, pane privátore, který zopakoval, v radě nesmí sedět nikdo, kdo je trestě stíhaný, no. nikdo, kdo je, nikdo, kdo kumuluje funkce, nikdo, kdo není kompetentní a nikdo, kdo není čestný. Mm-hmm.
0: A nikdo dokumuluje uh, funkce, to znamená, já, že by to bylo bez
1: Ale já pevně doufám, způsobí, že
2: spolu nebude komentovat, jako lidi, kteří jsou nečestní nebo
1: nekompetentní. No jo, tak,
2: tak právě,
0: funkce to je pan předseda?
1: Proč se takovéhle věty, věty e, říkají? A součástí k tomu, no tak, co tady jste se baví o principech, tak jsme vám řekli ty
2: principy. Tak tady,
1: odpovídáme vám na otázky, tak já vím, že to není běžné. Ale já se dá to deptal teda, na to vědání, to jste. principy, tak se tam kde? K tomu, co tady zaznělo od pana primátora. Pan primátor říká, tohle bylo součástí nějaké naší předvolební strategie a našeho slibu voličům a od toho nemůžeme ustoupit. Povolební strategie, strategie eh, povolební no, pardon, době, ale, pardon, pardon, ale prostě nějakého... No, pak bych neuzavřel nikdy v životě žádnou koalici. Kdybych jako se tvářil, že musím naplnit všechno to, co jsem před volbama řekl, ani o milimetr víc, ani o milimetr méně, no tak přece neuzavřu nikdy žádnou. Pak to bych musel jít do většinového systému, jako mají ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Ale pokud žiju v poměrném systému a české obce a města a hlavně město Praha žije v poměrném systému, no tak přece vím, že sice ano, jdu do, do voleb s nějakým programem a s nějakou možná i strategií. Ale mým úkolem je pak najít maximální průsečí. Těch, těch stran, které znamená, jsou schopné.
0: Což a ani jeden nechce to udělat.
1: Já myslím, že my to téma nebude Aha, tak horké. My, my jsme vás prosili, tak to nenutíte teď. Pardon. Ale pan, pan
2: Wolf řekl stejně už v médiích, že jako na tom nějak jako zvlášť nelpí, to řekl tuším v respektu, pan předseda Lidovců, Marian Jurečka, řekl, že taky na panu Wolfu nějak jako netrvá A znát. pan pospíšel tenhle, vám nevadí? Tenhle, tenhle problém předpokládám, že se vyřeší. No, On není
0: obviněný, ale byl s tou kauzou spojován před volbami velmi nahlas. Teď pan, po volbách se mlčí. To, to, to
2: je jiná kauza teda. Ano, pardon, z kauzou do tady promiňte. To, to, je jiná. Ano, je
0: to je to jiná Takže v Praze se to tak.
2: trochu plete, jo, a piráti nejdou v ničem, <laughs> je to, tady z toho. Ano, možná, to, že,
1: že to byl váš náměst.
2: byl to náměstek za stan, a jako po, teď už je to snad pět měsíců, kdy ta kauza vypukla, já jsem nebyl do teď policií ani kontaktován mm-hmm. jako v ničem z těchto záležitostí. Takže já myslím, že spíš teda pokud se odejde smluvit o kauzách, tak bych doporučil mrknout se na to brno ale zpátky k vaší otázce. Jde zpátky do Prahy, ano.
0: Jsme
2: v Praze, v Zpátky k Praze, no, V Praze je problém hlavní ten, že prostě to trvá už moc dlouho a ta situace prostě po čtyřech týdnech nemá nějaký matatelný výsledek, zatímco v jiných městech už koalice dávno jsou složené. A to si myslím, že je ten nejzákladnější problém, protože to, co lidi opravdu čekají, je, že my se nějakým způsobem domluvíme, že vytvoříme stabilní koalici, která tady bude stabilně vládnout čtyři roky, protože když to tak nebude, tak to má několik nepříznivých efektů. Za prvé, e, zasekne se příprava těch e, velkých dopravních infrastrukturních staveb, pro kterou potřebujete tu stabilitu, která tady v minulém volebním období byla, mimochodem. Za druhé, pochopitelně to vytváří podezření v lidech o fungování té, té demokracie, jestli jako vůbec se tam myslí na jejich zájmy, nebo jestli politici řeší jenom nějaké svoje zájmy. No a za třetí to samozřejmě vytváří živnou půdu pro populisty, kteří tady jenom čekají na to, až budou moci zahájit tu demontáž toho demokratického systému, jakože ty pokusy tady v minulých letech byly. A pochopitelně proto je důležité, aby lidé nestráceli důvěru v tu demokracii jako takovou. Hmm. Takže z mého pohledu prostě ta jednání nejdou tak rychle, jak by měla jít. A je to dáno částečně i tím, že koalice spolu má potřebu jako se scházet s těmi jednotlivými partnery neustále, jako jednotlivě. Z mého pohledu by bylo mnohem rychlejší se, se jít jako nějak dohromady, abych nepoužil slovo spolu, to je teda slovo již obsazené. Pro vás tak dohromady se nějak jako sejít a posunout ta jednání dál, ale to prostě koalice spolu nechce. Jo, no, ono se důvod. zvenku
0: může zdát totiž i tou rétorikou, která doteď převládala, že by se mohlo zdát, že vy jste věděli od začátku, že Piráti prostě pana Wolfa nepřijmou v radě Prahy, totiž je to podmínka, kterou, na kterou oni nikdy nepřistoupí a vy tím pádem budete mít možnost, nebo respektive argument k tomu, proč jít do koalice právě třeba s hnutím ANO tak to tady není. Je hnutí ano, varianta hnutí ano je pro vás na stole, pane Bendo.
1: Varianta hnutí ano pro nás na stole není a taky jsme to opakovně říkali. S hnutím ano se bavíme o tom, jaké mají být vztahy koalice a opozice, do budoucna, což je jedna z věcí, kterou velmi jsem kritizoval na současné radici, kdy prostě koalice měla pocit, že musí obsadit úplně všechno a že z opozicí se bavit vůbec nemá. Já to pokládám vždycky za, za dlouhodobou chybu. Ale ještě k tomu, co říká pan primátor. Teprve v pondělí tohoto týdne jsme se dozvěděli z úst Pirátů, že akceptují, ne, že neakceptují Jana Wolfa, ale že akceptují, že Bohuslav svoboda bude pražským primátorem, pokud, do, pokud půjdou do té koalice. Takže ono to zdržování, eh, no, když vám někdo přijde na začátek jednání a eh, nemá příliš velkou vůli se domluvit, tak to pak hold trvá hmm. trochu déle a eh, já bych z toho nebyl nervózní, když hmm. to trvá déle. Ano, tak pane řeba,
0: ještě tak
2: my jsme to samozřejmě říkali už mnohem dříve, vlastně neříkali jsme to tento týden, říkali jsme to už vlastně před těmi prakticky 14 dny, to bylo vlastně 14 dní, ano bylo to čtvrtek, to znamená, tehdy už jsme jasně říkali ten náš postoj, že jako pojďme, pojďme o tom jednat, nemáme s tím problém. Jo. A říkali jsme to, opakovali jsme to na tom jednání tolikrát, že to fakt jako přeslechnout v žádném případě nešlo, Takže je mrzuté, že potom do těch médií zaznívají nějaké jiné věci, než které zaznívají na těch jednáních. My jsme řekli jasně hnutí koalici spolu, že tenhle jejich personální požadavek vnímáme, chápeme a respektujeme. A, a to zároveň... do toho naopak zaznívá jako od zástupců koalice spolu, že jako oni nemají žádné personální požadavky, přitom to jako není, nebyla objektivně pravda. Tak mě je jako líto, že zaznívá na těch jednáních něco jiného než potom do médií.
1: My, My jsme říkali, že nemáme žádné žádná personální veta. že ne, personální to co nás požadavky, to co já nás, nás rozčiluje reální výstupů. No, no, ano, že jako, nemáte personální že, požadavky, jste Na říkali. na druhé straně. dom říkáte, my musíme na jít primátora a ano.
2: pan Wolf tam bude, tak já my, jako... říkáme,
1: my jsme vyhráli volby, Bohuslav Soboda vyhrál volby, tak je správné, aby byl primátorem. No, že volby vyhrál, ale že, že že říkáte, že nemáte personální požadavky, když prostě ty personální požadavky zněvně jako máte na partner.
0: Pojďme proč toho slovíčkaření, ale zaznělo tady jméno Bohuslava Svobody. Pojďme se podívat, co o něm řekl politolog Valeš v našem epicentru po volebním.
3: Pro mě je to trošku záhada být zase, jsme u toho. Jiří Pospíšel stejně jako paní Marvanová, je známé jméno, taky trošku politický turista napřed ODS, pak top 0,9. Teď teda kolice spolu, ale za top 0,9. Čili, ale přesto pravicový politik dlouhodobě známý velmi bydiálně schopný. Já si myslím, že pro Prahu by bylo bývalo lepší, kdyby nekandidoval, kdy ta kandidátka spolu vůbec byla velmi podivná, protože dva lidé na ní byli trestně stíhaní. Čili myslím si, že ty strany koalice spolu si měly dát mnohem lepší pozor na výběr, i když nakonec třeba ten pospíšil uspěl preferenčními hlasy, ale zavdává to právě nebezpečné diskuze o tom, kdo tedy vlastně tu odesku bude řídit a jestli nebude náhodou náchylnější ke korupci, než třeba byli právě Piráti pod panem Hřibem.
0: Pane Bendo, poprosím vás o reakci.
1: Už se to, proč mi tohle pouštíte? Já se moc pomlouvám, ale... ale Je to legitimní obava některých lidí. Chytrák který říká těstě po volbách, koho já jsem měl postavit do čela kandidátky, jak jsem měl sestavit kandidátku, mluví o dvou trestně stíhaných, kde tam je jeden trestně stíhaný. No, já já se, sice jako mám moc rád politologii a docela si jich vážím, ale prosím, ať se drží svého řemesla a ne toho, jak má být, jak má být sestavována kandidátka ODS respektive spolu.
0: Ano, ale po těch volbách se ukázalo, sice spolu vyhrálo jednoznačně, ale uh, pan Svoboda jako takový nebyl prvním. Jedno, tam tou vítězkou by se dalo říct, že byla Hanna Kordová a Marvanová. Navíc se před ní dostali další čtyři kandidáti, takže i toto hraje určitou roli.
1: My nesmíme zapomenout, prosím, že ten komunální systém voleb, ty preferenční hlasy, na rozdíl od parlamentního systému, který všichni známe, kde ty preferenční hlasy vyjadřují jakoby vůli, voličů, kteří jdou volit tu kandidátku. Ten se mi z té kandidátky líbí nejvíc. Tak u těch komunálních voleb je to přesně obrácení. To vyjadřuje vůli těch voličů, kteří nejdou volit tu kandidátku. Kteří volí jiné kandidátky a jenom říkají já volím jenom kandidátku, já volím Prahu sobě, ANO, SPD, něco, cokoliv, ale z téhle kandidátky se mi ještě líbí Hanna Koronová, Marvanová, Primátor, někdo, někdo, někdo. Takže já bych to vůbec nebral jako preferenci, asi to jsou opravdu preference lidí, kteří nevolí tu kandidátku, já jsem vděčný za to, že, že jako voliči spolu volili tu kandidátku Víceméně jako jeden muž a jenom někdo občas dostane právě pár takových hlasů navíc a bokem. No.
0: Pane jenom ještě než je O to, že jestli by se mohlo vyjádřit k tomu, že vám právě dlouhodobě vadila ta kumulace funkcí u pana Svobody, který se tady vzdává, lékařské praxe to řekl už před volbami, ale mimo jiné říká, že bude vlastně kombinovat poslance se primátorem, říká, že to zvládne za nějakých 14 hodin od 7 do 7, že to bude kumulovat. Mě zajímá i váš pohled primátora, jestli je to reálné. On
2: říká od 7 do 7, on říká, že každé té části jako poslancování bude dělat 7 hodin týdně a potom primátorování bude dělat 7 hodin týdně. Tak jako, kdo se podívá do mého otevřeného kalendáře, tak vidí, že je to job spíš na 12 hodin, pardon denně, řekl jsem. Tím, 7 hodin denně, 7, mm-hmm. hodin, denně, 7 hodin denně a říkám, že to je na 12 hodin denně. A jako myslím si, že prostě říct, že tomu nedám ani těch 8 hodin denně, jako podle obozovkách zákonníku práce, je takové zvláštní. Skoro mi to přijde trochu jako neúcta k těm voličům, ale tohle je záležitost, ke které my se určitě v nějaké fázi dostaneme, kdy teda budeme chtít po koalici spolu, aby nám teda vysvětlila. Nebo pan, pan poslanec Svoboda by nám vysvětlil, jak, vlastně, jak si to vlastně představuje. No a co se týče toho, té volební aritmetiky tady, mně to trošku jako <laughs> přijde zvláštní a místy až jako komické, že prostě v momentě, kdy teda počítáme ty hlasy a říkáme, kdo je teda vítězem voleb, tak to jsou prostě ty hlasy dobrý a v momentě, kdy teda nějak se koukáme na to, kdo přeskočil na kandidáce spolu někoho jiného, tak to prostě jsou voliči, kteří pomalu jako neví, co dělají a kdo ví, koho tam oni zaškrtávali. Já myslím, že je celkem patrné, že na té kandidátce spolu se našli voliči u ní, kteří zaškrtli 64 křížků si dali tu práci, že místo toho, aby zaškodili kandidátku spolu, tak zaškodli 64 těch jednotlivých e, křížků, aby právě se vyhli křížkování slá a svobody. To e, si myslíte, nebo to víte? Já si myslím, Prývater. že to vlastně výsledku jako vyplývá. Jo. A abych si nedovolil říkat, že voliči jako nevěděli, co činí, když prostě to, Bohuslav Svoda to takhle propadl. Jo. No, ale ono to, žádný, čekad, uh, to, to zaznívá od jiných vašich zástupců, ale to, to, je, to, je záležitost, to, je záležitost, to je záležitost, prostě, kterou si musí vyhodnotit asi spolu. Jako realitou je taková, že my jsme tedy získali na procenta více než v tom roce 2018, máme stejný počet mandátů, 13 mandátů, jsme tedy nejsilnější zastupení z těch vládních stran máme teďka, ODS o mandáty výrazně přišla, měli myslím 13 po po volbách v roce 2018, teď mají tuším devět straníků, jestli se nepletu, jo, tak já myslím, že ten rozdíl je asi vidět.
0: Dobře, pojďme od té minulosti, pojďme se podívat do budoucnosti a s tím souvisí i to, že oba, oba dva hovoříte o té programové schodě, že musíte najít nějaké ty průsečíky, nicméně pan primátor má za sebou 4 roky ve vedení. Prahy mě by zajímalo, pane Bendo, jak byste ohodnotil to jeho primátorování, kdybyste mu měl dát nějakou známku, jaká by to byla?
1: Já si myslím, že pan primátor, říkal jsem to několikrát v průběhovém období. byl svého času skvělým stínovým ministrem zahraničních věcí. V době Babišovy vlády a toho šiálenstva, co se tady odehrávalo, vedl poměrně silnou výraznou komunikaci směrem k Číně, k Tajvanu, vypověděl pandu, přivezl, přivezl l- 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 luskouny. Tohle se mi líbilo. A to si myslím, že bylo fakt dobrý, myslím, že se tam dokonce našel, možná, že by mohl na nějakou tu diplomatickou dráhu zkusit, zkusit vyrazit. Že bych měl pocit, že zrovna za primátrování se Praha nějak jako zvlášť rozběhla. Tak jsou některé věci, které mi udělaly radost, jako že se postavil Mariánský sloup, ale k tomu nevím, jestli se bude úplně pan primátor hlásit. A spousta věcí si myslím, že jsme viděli a právě proto taky teda Strana, která e, obsazuje 4 roky primátorský post a pak jako, e, udělá o čtvrt procenta víc, než měla v těch minulých volbách a tváří se jako vítěz. Já si říct, že to jako úplné úplně, úplně vítězství teda není. No. A to známka? Známka? 13, 13, 13 mandátů, ne? Známka to je v
0: českém systému odničky do pětky, tak co by to bylo?
1: No, dostatečně, snad jo.
0: Dostatečně, čtyřka, vidíte já to, pane hřebe. Když
2: jsme skončili třetí v těch volbách, tak to už na trojku. Ale teď vážně, mm-hmm. eh, tak co se týče eh, zahraniční politiky, no tak já jsem eh, přemýšlel, kdo tady u mě šíří, že se chystám odejít do diplomatických služeb, tak teď už to konečně vím. Kdo to tady, eh, kdo to já, tady jsem šíří, tyhle věci. Ale, no tak teď jste říkal, že, že tohle. Ale to je jedno, to dobré. To bylo dobré, prostě. že to bylo dobré. Abychom se dostali k tomu jádru věci, tak samozřejmě za nás tady proběhl v tom uplynulém volebním období naprosto rekordní rozvoj Prahy, když se podíváte na ty čísla, tak ta hovoří jasně 9700 povolených nových bytů, když to srovnáte s érou Bouslava Svobody v roce 2010 až 2013, tak to je 2800, to bylo, to je zhruba třetina. to, že byty ne, domluvit, ne, ne, domluvím, ne, nepovoluje já domluvím, magistrát. Já domluvím, ono to bylo dáno tím, že jsme zrychlili procesy územního plánování například, a samozřejmě je to i o tom, jak funguje to druhoinstanční řízení na magistrátu, které tam jednoznačně, to doufám, nebudete popírat. Další věc že jsme zahájili stavbu metra D. Na tom si tady spousta koalic před náma vylámala zuby, takže my jsme zařídili výkupy těch pozemků, ty výtvarné soutěže, aby to vypadalo k světu. Změnili jsme ten územní plán, udělali jsme ty záležitosti, že jsme obhájili územní rozhodnutí, získali stavební povolení, vysoutěžili a obhájili výběr toho dodavatele. To znamená, tohle jsou věci, které by se sami o sobě nestaly a jako to je záležitost, kde myslím si, tahle koalice naprosto jednoznačně. Tak. Končící koalice, aby se jednoznačně ukázala. Že ta Praha prochází rekordním rozvojem. Jo? A potom tři nové mosty, rekordní počet nových papů, parkovišť, pa rekordní diví. počet opravených bytů a všechno to najdete na webu pragozor.cz, kde je právě srovnání toho vývoje Prahy i s těmi předchozími lety, že tam můžete srovnávat třeba i míru zadlužení, kterou jsme teda výrazně snížili, třeba právě z lety 2010. Hmm. A a co, co teď 2013. nejvíc hoří v té Praze.
0: Co byste měli akutně řešit? Ať to bude no tak My
2: potřebujeme řešit v zásadě ty čtyři které tady probíhají jaksi paralelně a jsou dány externími faktory, to znamená samozřejmě otázka teda covidu, jak se bude dál vyvíjet, uvidíme, nové mutace, nevím, blíží se zima. Další věc je, tedy situace, kdy tady máme desítky tisíc uprchlíků, respektive uprchlí s dětmi z Ukrajiny. Potom tady samozřejmě, si ričí uprchlíci na tam hlavní nádraží, to se nějak daří zvládat zatím, ale je to prostě záležitost, kterou se musíme zabývat. Potom samozřejmě jsou to ty dopady vysokých cen energie, které musí to město urgentně řešit. No a potom v neposlední řadě jsou to dopady té klimatické změny. No A k tomu musíme řešit rozvoj města jako takový, Tedy například musíme schvalovat v tomto volebním období metr. Metropolitní plán, který narýsuje rozvoj města uh-huh. na desetiletí dopředu. To znamená, těch úkolů je tady opravdu hodně. A samozřejmě chceme pokračovat v tom rekordním uh, rozvoji. My jsme zahájili stavbu vlastně rekordního množství tramvajových tratí, uh, které teďka se ve městě staví. A připomenu, že poslední tramvajová tratě si se nepletu se zahajovala. Bylo někdy v roce 2011, tuším, takže to bylo vlastně více než 10 let zpátky. Uh-huh. Uh, a my jsme zahájili se nepletu tři nové a některý už fungují a jezdí po něch ty tramvaje. Takže já pevně doufám, že se podaří udržet tento rekordní rozvoj města a připomenu, že je pro něj důležitá jedna zásadní věc a to je právě politická stabilita. A proto my usilujeme o to, aby tady byla skutečně čtyři roky stabilní politická reprezentace a nestalo se to, co se stalo Vouslavu svobodovi. minule, když byl primátorem, dvakrát se změnila za jeho času koalice. To je jako věc, která vůbec nepřeje tomu Té přípravy těch velkých infrastrukturních staveb a to je fakt jako jedna z nejpodstatnějších věcí, která, kterou musí ten primátor zajistit.
0: Pane Bendo, nechám vás stručně reagovat.
1: Já myslím, že jsem zvedl obočí, když jste si říkal, pan Beda se diví. já jsem přemýšlel, který třídový mosty. Já teda po Praze fakt chodím hodně. Já důfám, že jsem říkal třinové mosty. Řekl jste třinové, je, třinové, je, třinové je, mosty pardon, úplně natvrdo. Tak, tak se přemýšlel, jestli uh, mezi něj počítáte i baradňák, který jste ne, jenom opravili ne, 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 a ještě, ještě to, není možný ho odezdat zahájilo, zpátky. Tak,
2: zahájilo se stavba dvoreckého mostu. Je teda otázka, jak se bude nakonec jmenovat, ale dobře to je most. My jsem říkal, jako... Vy jste řekli, postavili jsme tři ne, mosty. Ne, já doufám, jako že jsem neřekl, postavili řekl, jsme, jsem tři mosty. teď ne...
0: je to uvedené už na pravou míru, no, už no, chápeme, chápeme. Potom je
2: postavená teda trojízká lávka, ta spadla za, teda za ano, ale ve skutečnosti to bylo dáno tou dlouhodobou neudržbou. Není úplně fér to připisovat celý jenom ano. A, a poslední, to je tedy lávka Holešovice-Karlín, zvaná nyní štvanická lávka, která vlastně se dostavuje se nepletu nějak na začátku roku, do se bude To, to je otvírat. dobře, že
0: jste nám to vysvětlil. Já mám poslední otázku, protože už musíme opravdu končit. Když byste mi každý stručně tady řekl, kdo bude primátorem a jak bude vypadat koalice? Pane Bendo.
1: Primátorem bude Bolesla Svoboda, to je naprosto jisté. A já si přeji, aby koalice byla my, Piráti a Hnutí Ale jestli to tak dopadne, tím se nejsem stoprocentně jistý.
0: Pane
2: tak my usilujeme o koalici na širokém demokratickém půdorisu, to znamená, chceme, aby to byl nejenom ten vládní půdoris, ale také pirát, tedy dohromady s Prahou sobě. To je tedy tato záležitost, no a my respektujeme skutečnost, že koalice spolu vyhrála volby, takže, jak říkám, my jsme otevření tomu jednání, že koalice spolu má primátora.
0: Tolik současný primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a předseda Pražské ODS, poslanec Marek Bene, Já vám děkuji, že jste přišli dnes do studia a těším se někdy příště na viděnou.
2: Díky za pozvání a nashledanou. Tě taky děkuji pěkně.
0: A to je z dnešního Epicentra vše. Já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalaznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro naše loučím a těšíme se opět příští týden na viděnou.